0: Herzlich willkommen bei den Predigt Buddies. Hallo Anja. Hallo Lea. Schön, dich zu sehen. Ja, sehr schön, dich zu sehen. Ich freue mich. Wir sprechen heute über den Heiligen Abend. Also genau. über die Christfestbar. Ich habe äh, schon mal gehört, oder bei, oder was heißt, das ist ja Quatsch, was ich hier sage, aber ich habe gehört, bei vielen ist es um 18 Uhr. Ähm, Echt? Ja, bei Ach. uns, äh, evangelisch-freikirchlichen Gemeinden, ist es ja eher so um 16 Uhr. Aber ja. ich habe einen Podcast gehört, da war völlig klar. Also das Christfestbar ist um 18 Uhr. Da habe ich gedacht, aha, die haben wohl vorher die ganzen äh, Krippengeschichten, Krippenspielgeschichten. Ja. Äh,
1: Stimmt, bei ja. uns hier oben ist es 15 Uhr, dann die Krippenspiele. Oder das Krippenspiel. Dreiviertelstunde und dann geht und aber, aber 18 Uhr ist ja keine Festbarzeit mehr, ne? Das ist ja egal. Interessant. Sehr interessant. Genau. Bei dir und bei mir ist es, glaube ich, 16 Uhr. Ja, absolut.
0: Das ist korrekt. Und äh, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, Gott ist wahnsinnig pünktlich in diesem mhm. Jahr. Der vierte Advent ist gleichzeitig Heiligabend. Darum lese ich auch nicht den Wochenspruch vor, sondern den Tagesspruch. Ach, guck. <lacht> Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.
1: <lacht> Boah, es ist so schön, oder? Das ist so richtig. dass jetzt, das ist dann, das ist so Weihnachten, finde ich, oder? Lukas. Da geht bei mir ein ganzer. Mm. Ja, Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Wenn es in dir Weihnachten wird, dann darfst
0: du das sagen. Aber ich sag noch schnell: <lacht> es ist Lukas 2, Vers 10, B und 11. Ja. ja. Wir sprechen heute über Galater 4 die Verse 4 bis 7, es sei denn, du hast dir eine andere Abgrenzung ausgesucht. Nee. Und ich schlage vor, wir starten jetzt einfach mal. Du liest mhm. uns den Text vor, sag uns bitte noch nach welcher Übersetzung und dann lauschen mhm. wir
1: deiner Stimme. Ja, ja also ich glaube, ähm, ich, glaub, ich würde gerne tatsächlich zwei Übersetzungen lesen. Und meine mhm. Idee ist, dass wir vielleicht erstmal die vertrautere Übersetzung hören und vielleicht am Ende nochmal äh, die neuere, die Basisbibel. Also ich würde Luther 17 und Basisbibel gerne nebeneinander stellen. Weil mhm. Luther 17 ist so vertraut, aber mit Basisbibel kann ich besser arbeiten. Mhm. Okay. Und du
0: machst, willst es aber jetzt nicht hintereinander wegmachen, oder doch?
1: Ah, doch, kann ich eigentlich machen, oder? Ja. Soll ich es machen? Mache ich, okay. Ja. Dann mache ich also erstmal Luther 17, sind ja auch nur vier Verse.
0: Mhm.
1: Okay, also Galater 4, 4 bis 7 nach Luther. Los geht's. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf das er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind... Dann auch Erbe durch Gott. Und jetzt nochmal die Basisbibel. Mhm. Aber als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Dadurch wollte Gott alle freikaufen, die dem Gesetz unterworfen waren. Auf diese Weise wollte Gott uns als seine Kinder annehmen. Weil ihr nun seine Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der ruft, aber, Vater, du bist also kein Sklave mehr, sondern ein mündiges Kind. Wenn du aber Kind bist, dann bist du auch Erbe. Dazu hat Gott dich bestimmt. Dankeschön. Gern. Ja.
0: Wir haben schon mal über einen Galater-Text gesprochen. Der war dann im fünften Kapitel. Ich meine, es war die Folge 1,47. Damals hatten wir gesagt, das ist nochmal so ein Feuerwerk an ethischen Sinnsprüchen. Mm. <lacht> so, und jetzt springen wir in das Kapitel zuvor. Ich denke, ich habe einiges gelesen. Ich weiß, du hast sogar einen Predigtworkshop besucht ja. per mhm. Zoom. Ja. Da bin ich auch noch mal gespannt, ob du darauf Bezug nehmen wirst. Ich will gar nicht so viel zu den Einleitungsfragen sagen, weil ich auch denke, dass das die Menschen, die zur Christfestbar kommen gar nicht unbedingt so abholt, ja. Was sind die Einleitungsfragen, sondern es mehr darum geht, okay, können die andocken? Gibt es da einen Bezug zu ihrem Leben? Darum gleich mal die Frage an dich. Dockst du irgendwo an oder wie bist du mit diesem Text <lacht> unterwegs? Was spricht dich an?
1: Hm. Also, ich habe das ja in einer Sonderfolge auch schon gesagt, dass ich den Text ausgesprochen nüchtern finde. Und habe in der Sonderfolge mit Dr. Holger Püker dann auch nochmal betont, wie großartig ich finde, dass Lukas II dann in der Christnacht gelesen wird. So, in mhm. der Christmette. So. Also ich finde ihn wirklich sehr nüchtern, sehr... Ich habe gemerkt, ich kann gar nicht so richtig andocken. Ja? Mhm. Und dann bin ich aber unterwegs gewesen mit dem, was Holger Püker gesagt hat in unserer Folge. Da sagte er dass es so ein erwachsenwerden ist, der hier beschrieben wird, dass wir eben nicht mehr Kneche sind, sondern Kinder und als Kinder sind wir dann auch Erben und dass das eben das ist, was Gott möchte, wozu Gott uns bestimmt hat und das fand ich dann wiederum spannend und da würde ich gleich mal erzählen, also ich persönlich konnte erst richtig andocken an den Text, als ich im Michaeliskloster per Zoom war, mit Elisabeth Rabe-Winnen. Mhm. Da hatten wir die Aufgabe, dem Text emotional zu begegnen. Und das war sehr aufregend für mich. Sie, die Elisabeth Rabe-Winnen, die hatte gesagt, Weihnachten ist der Gedanke des Anfangs. Und wir sollten erstmal so ein Flow-Writing zum Thema, also zu dem Impulssatz miteinander oder jeder für sich probieren. Also Flow-Writing heißt, der, der Stift bleibt nicht hängen, der ruht nicht. Und das war sehr aufregend. Und die nächste Aufgabe war, dass wir über Kindheitserinnerungen schreiben sollten. Und plötzlich konnte ich mich in den Text hineinfühlen. Hm. Deswegen jetzt gerade dieses lange, diese lange Vorrede, weil Holger so deutlich gemacht hat, es geht dabei ja darum, dass wir vom Knecht zum Kind werden und vom Kind dann Erbe, als Kind Erbe sind. Und jetzt ist die Frage, was sind deine Kindheitserinnerungen? Vielleicht sogar speziell an Weihnachten, denn Weihnachten ruft Kindheitserinnerungen wach. Und da merke ich, da kann ich dann plötzlich an diese Geschichte, dass Gott seinen Sohn in die Welt sendet und der von einer Frau geboren wird und der also ein ganz natürliches Menschenleben lebt. Vom Anfang an. Durch den Geburtskanal hindurch. Und Gott geht durch diesen Geburtskanal durch. Gottes Sohn. Plötzlich konnte ich damit was anfangen. Das Heiligabend, Galaterbrief. Der Brief der Freiheit. Dass Gott durch diese Enge hindurchgeht, um uns die Freiheit zu ermöglichen. Das ist so, glaube ich, das, was erstmal für mich interessant war und wurde. Und wo ich vielleicht noch ein bisschen mit unterwegs bin. Ja. Hm. Erstmal. <lacht> Oder soll ich noch mehr erzählen von dem, von dem Kurs, den ich da gemacht habe? Also die Ergebnisse kann man nachlesen. Man kann es auch nochmal selber nachüben, was wir da mhm. gemacht haben. Mhm. Bei Michaelis Kloster, da findet man das. Mhm.
0: Danke. Spannend mhm. auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, ich habe auch so gedacht oder gelesen, tatsächlich finde ich auch spannend, also dass Vers 4 erst nochmal klar macht, ne? also Jesus ist von Anfang an Mensch und, und gehört zum jüdischen Volk, so. Mhm. Das fand ich spannend und dann hatte die Konstanze Greiner in den Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext geschrieben, durch Gottes Kind sind wir Gottes Kinder. Ja, <lacht> Und das ja, cool. Das fand ich einen spannenden Satz, so. Und dann war für mich aufregend zu lesen, dass es vor allem hier um die Mündigkeit geht oder um das Ende der Unmündigkeit. Also was du mit dem Erwachsenwerden beschrieben hast, habe ich in der Literatur eher so gefunden, also der Switch von Knecht hin zur Kindschaft, oder streng genommen steht da ja Sohnschaft, aber Kindschaft wäre heute zeitgemäßer, ist ja der Switch vom Unmündig sein hin zum mündig sein. Und ich war auch erst so ein bisschen auf der Spur, was heißt Kind zu sein und habe dann aber durch die Literatur gedacht, ah, ist spannend, also Weihnachten auch zu verstehen als ein Fest der Freiheit. Du hast das gerade angesprochen, da, darum geht es im Galaterbrief, ne, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Ja. Und hier wird uns dieser Switch dargestellt, jetzt hin zur Mündigkeit, so. Und was mich sehr lockt, ist eigentlich Vers 6 mit, weil ihr nun seine Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Ja. Und das aufzuspüren, was ist da eigentlich in unsere Herzen gesandt? Und dann geht es natürlich noch weiter, durch den Geist seines Sohnes, der in unsere Herzen gesandt ist, der ruft aber Vater. Und da habe ich gedacht  okay, die Menschen, die da jetzt sind und vielleicht nur einmal im Jahr kommen, die haben vielleicht gar nicht diese intime Anrede zu Gott. so mm. Und haben nicht diese ganz enge Beziehung. Aber was ist vielleicht die intimste Anrede, die sie für Gott noch haben könnten? So Oder ist für jemand, der einfach nur sagen kann, ich habe gar keine intime Anrede für dich, aber du bist irgendwie Gott? Oder wenn ich mit dir rede, dann sage ich irgendwie, hey Gott <lacht> Ob das nicht auch schon okay ist, ja, oder du segnende Kraft. Und spannend fand ich, ich habe den Stückwerk-Podcast gehört und da ging es auch beiden Menschen, die sich da unterhalten haben, so, dass sie über dieses Vater gestolpert sind. Sie, weil das so männlich untermalt ist hm. und er aufgrund seines eigenen leiblichen Vaters, so und da habe ich gedacht, okay, wenn, wenn zwei Menschen sich unterhalten und schon über dieses Vaterbild stolpern, dann sollte man auch noch mal irgendwie gucken. Mir geht es immer ganz gut eigentlich mit dem, weil für mich ist immer Gott der Vater, der diese Welt bemuttert. so Darum ist das bei mir, geht das immer. <lacht> so Aber da habe ich gedacht, letztes Jahr haben wir so über diese Lammzeit gesprochen. Hm. Gott kümmert sich um seine Lämmer und jetzt ist Lammzeit. Und da habe ich gedacht, da irgendwie noch mal sensibel zu sein wie gehen wohl die Menschen, die da sind, mit der Anrede Gottes um? Haben die überhaupt eine intime Anrede zu dem, die einmal im Jahr kommen und zu Recht ja auch irgendwie Stille Nacht und Odo oh, Fröhliche erwarten, sag ich mal? Und dann habe ich gedacht, wir haben wahnsinnig viele Gäste an Heiligabend. Und letzte Woche hast du gerade gesagt, eigentlich wünschst du dir keine Gäste, sondern Beteiligte. Ja, genau. Das ist ja gerade für die Christfestbar wahnsinnig herausfordernd, ne? Mhm.
1: Also Aber Vater ist für mich, also ich kann mit G Gott als Vater sehr viel anfangen. Hm. Ich finde eher, was mich eher befremdet, ist dieses Aber ist ja eher eine zärtliche Anrede und Vater ist ja eine sehr distanzierte, also eine sehr, oder, oder eine, vielleicht nicht distanziert, vielleicht eher respektvoll. Eine sehr respektvolle Anrede. Und ich erinnere mich schon, dass ich am, das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich irgendwann mal gesagt, ich freue mich, wenn meine Kinder irgendwann mal zu mir Mutter sagen. Jetzt sagen sie Mama. Das mhm. liebe ich sehr. Ich liebe das. Mhm. Aber mein Vater hat zu seiner Mutter immer von Mutter gesprochen und hat sie auch mit Mutter angesprochen. Und ich merke, je älter ich werde, das klingt vielleicht lustig oder merkwürdig, aber dass ich das irgendwie auch eine sehr schöne Anrede finde. Aber Vater, das ist für mich mittlerweile so eine Formel geworden, dass ich gar nicht mehr so richtig andocken kann. Also ich kann an Gott als Vater andocken, ich kann an Gott als Aber, als Papa tatsächlich andocken. Das ist für mich total vorstellbar. Und in beiden Fällen würde ich mit Gott dann anders weiterreden. Mhm. Aber ich würde nicht Aber-Vater da sagen. Und das mhm. fand ich jetzt interessant, als du darüber gesprochen hast, wie die beiden im Stückwerk Podcast dann dazu Stellung genommen haben. Ich habe eigentlich gerade gemerkt, und es ist mir vorher überhaupt nicht aufgefallen, dass ja hier, hier in Vers 5 schon von der Freiheit die Rede ist. Dadurch wollte Gott alle frei kaufen, die dem Gesetz unterworfen waren. Gott hat so eine krasse Sehnsucht danach, dass wir Menschen frei sind. Das finde ich total beeindruckend, dass es hier wieder vorkommt. Und ich habe in den letzten Wochen festgestellt, wir haben auch letzte beim letzten Podcast darüber gesprochen, dass eigentlich eher die Stille, das Reduzierte, das ist eigentlich eher das, wonach wir uns in diesem Jahr mehr so sehnen. Also es könnte sein, dass mich in der Christfespa ein Lukas-2-Text als Predigtext massiv überfordern würde, weil ich mich gerade gar nicht nach Romantik, auch wenn Lukas 2 nicht romantisch ist, misst mir schon klar, dass aber trotzdem wird er ja viel romantisiert und verklärt. Und ich glaube, dass ich, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr kann ich mich mit dem Galater-Text anfreunden, weil der so schlicht daherkommt, mhm. so völlig ohne Pathos. Sondern einfach, er erzählt und im hominatischen Monatsheft sagt auch der Sven Kepler, der den Artikel zum, zur Christfestbar schreibt, der Hinweis auf die geschichtliche Geburt des Gottessohnes durch eine Frau ist der Anlass dafür, dass aus der Perikopa ein weihnachtlicher Predigtext wird. Das ist alles. Der Grund, der Anlass dafür, dass dieser, dieser Text ein, ein weihnachtlicher Predigtext wird, ist, also... Ne? Ja, ja. Ich habe es
0: steiler gelesen, ja. es, es hat keine exegetische Begründung, es ist ein, eher eine stichwort <lacht> Das
1: ist ja toll. <lacht> ja, man kann es auch nicht exegetisch begründen. Also das ist auch wirklich, ja. ja.
0: Also es geht ja wirklich tatsächlich darum, Ja, Jesus war Mensch, ne? von Anfang an Mensch. Du ja. hast es ja nochmal schön beschrieben, wie, wie Menschen auf die Welt kommen. Ja. Äh, 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 gut, ähm, ich, ich habe jetzt so tausend Kaiserschnittbilder irgendwie vor Augen. Aber ja, in, in jedem Fall,
1: Fall, Fall ist es kein Erholungsurlaub. So. Ja, es ist
0: auf jeden Fall, genau, nicht alle kommen, egal, wir, wir lassen jetzt die Geburtskanäle Kanäle sein. Auf jeden Fall Mensch, ja, ja. das ist klar. So, und Gegenstand im Galaterbrief ist ja auch dieses, diese Auseinandersetzung darum, braucht es jetzt eine Beschneidung, sollten sich auf jeden Fall die Jüden beschneiden lassen, die, die Juden, wie rede ich denn? Die Juden, wollte ich sagen. Und ähm, ähm, was ist mit der Tora, ne? also diese, dieser Streit um die tora observanz und so weiter. Also ich finde, finde das irgendwie spannend, dass es hier darum geht, wir werden durch das Kind Gottes, werden wir Gottes Kinder und mit dieser Mündigkeit Kaufen wir uns aber auch die Erbschaft ein, im, im positiven Sinne, vielleicht auch im negativen Sinne, so mitgehangen, mitgefangen.
1: Ja, Erbschaft bedeutet immer wenn, auch Verantwortung.
0: Ja, ja. Mhm. und das ist eigentlich, also wenn man jetzt versucht, okay, Weihnachten zu sagen, Weihnachten ist auch ein Fest der Freiheit und der Mündigkeit, ja, wie könnte man diesen Schatz heben? So, und ich merke, dass mich das immer mehr umtreibt, dass wir in einem Land leben, wo wir es nicht schaffen, aus erzieherischen, pädagogischen, pflegerischen Berufen etwas Attraktives zu machen ja, und wo ich mich frage, wie gehe ich da jetzt mit meiner Mündigkeit um? Ja, also werde ich da jetzt irgendwie politisch, versuche ich das politisch zu verändern, mache ich da mehr im Ehrenamt und, und da würde ich sagen, kommt eigentlich auch das, was wir auch immer schon wieder besprochen haben, dass auch, wenn wir mündig sind, auch irgendwie die Wut brauchen als verändernde Kraft.
1: so ne Genau, aber ich finde das halt an Heiligabend zur Christfestbar, wenn wir die Kirche voll haben mit Leuten, die einmal im Jahr zur Kirche kommen und vielleicht auch noch mit ein paar mehr Kindern als üblich, halt schwierig, ne? Wie, wie kriegt man mhm. das unter das Absolut. Volk gebracht sozusagen? Was ist denn das Was ist denn die Aussage des Textes für den Geneigten einmal im Jahr zum Gottesdienst gehenden? Genau. <lacht> also Die, die sowieso jeden Sonntag da sind, die kann man auch mit theologischen Herausforderungen hinterm Ofen vorlocken, ja glaube ich. Und da kann man auch gucken, auch gesellschaftspolitisch, was bedeutet das? Und das Evangelium, haben wir auch schon eine Million Mal gesagt, ist ja durch und durch politisch. Aber was heißt es jetzt für Heiligabend, für die Christfestbar? Und das ist ja die große Frage, die ich mir stelle. Und was ich bisher dazu gelesen habe, war jetzt nicht so ja, erhellend oder, oder befriedigend eher, sondern eher so, der schreibt hier auch, der, der Sven Kepler, dass die Gefahr droht, das Ganze als verklärenden Kitsch zu gestalten. Mhm. Ja? Bei dieser mhm. Schreibübung, die wir gemacht haben, so toll das alles war, habe ich dann aber auch gemerkt, okay, bleibe ich dann noch beim Predigtext? Oder es ist es jetzt eher eine Geschichte, wie ich für mich Weihnachten als heiligen Raum, als heilige Zeit mit der Kindheitserinnerung verbinde?
0: Hm, ja, ja. also was mich anrührt, ist so ein bisschen die Idee von dieser mündigen Mitmenschlichkeit, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Und auch die Notwendigkeit des Geliebtseins habe ich mir noch aufgeschrieben von dem, was ich gelesen habe. Notwendigkeit des Geliebtseins, das ist ja toll. Die Notwendigkeit des Geliebtseins, ja. ja. Also das Kind braucht es, aber der Vater braucht es auch, mhm. ja. Auf diese Weise wollte Gott uns als seine Kinder annehmen. Ja. Ja, und mit dem Freikaufen, das hast du schon gesagt. Und für mich bildet sich hier auch nochmal das ab, diese Idee oder diese Gotteserfindung auch von Familie Mensch. Also indem nochmal ganz klar gemacht wird, der Sohn Gottes ist Mensch von Anfang an. Und er gehört auch zum jüdischen Volk von Anfang an. Und jetzt macht er aus Sklaven oder aus Knechten selber Familie, indem wir durch Gottes Kind zu Kinder Gottes werden. Ja. So. Und also natürlich muss man aufpassen, es ist jetzt, also Nächstenliebe und so, ist ja keine Erfindung des Neuen Testaments, das, das haben wir ja schon im Ersten Testament, ja. 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 Aber ja. mir ist auch nochmal so eingefallen, wie irgendwie schroff Jesus im Markus-Evangelium Kapitel 3 er mit seiner Familie umgegangen ist, weil er selber für sich überlegt hat, wie er das weitet, was Familie für ihn ist. Und das, dieses Bild zeichnet sich für mich schon auch in Galater 4 irgendwie ab, also diese Idee von Familie Mensch. Und die Notwendigkeit auch des Geliebtseins. Und gleichzeitig bleiben wir aber nicht, also ist Weihnachten nicht die infantile Einladung, infantil zu bleiben, hm. <lacht> sondern zu gucken, wie, wie leben wir oder wie können wir eine mündige Mitmenschlichkeit leben. Und das würde ich mir wünschen für
1: unser Land und für die ganze Welt. So, ne? Mir fällt ja ein, dass Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, ja dann werdet ihr das Himmelreich nicht ererben. Und das ist ja so ein, dieses Sein wie die Kinder, das ist etwas, woran ich mich immer wieder abarbeite und mich immer frage, was bedeutet das überhaupt? Hm. Und als du das jetzt gerade gesagt hast, da fiel mir das ein, dass Sven Kepler hier ähm, dass er ja sagt, dass es nochmal wichtig ist, den Horizont von Kindheit anzugucken. Und ich, ich lese es mal vor. Der Horizont der Kindheit. Es wird nicht getötet und nicht gestorben. Die Menschen entdecken und benennen die Welt. Ihre Sexualität und ihre elterliche Verantwortung sind noch nicht erwacht. Das ist jetzt aus der Schöpfungserzählung, ja. Sie leben geborgen in ihrer schlechthinigen Abhängigkeit von Gott. Und dann erzählt ja die Schöpfungserzählung weiter, wie sie sozusagen sich von Gott ablösen. Das ist das Erwachsenwerden. Und damit verbunden kommt dann aber auch das Ende dieser heilen Welt. So und wenn jetzt der Text sagt, der Galaterbrief sagt, dass wir Kinder Gottes sind durch Gott als Kind, Kinder Gottes dann ist ja die Frage, ob damit irgendwie an diese Ursehnsucht von, von einer Welt ohne, ohne Not und Angst und Sorgen und Leid angeknüpft ist. Also sowas wie ein Versprechen, dass Gott Weihnachten ein Versprechen gibt, dass diese Ursehnsucht erfüllt wird oder befriedigt wird. Weißt du, wie ich meine? Also ich erinnere mich noch, als meine erste Tochter auf die Welt gebracht habe. Da bin ich schier verzweifelt. Das ist kein Witz. Ich bin habe geweint mit ihr im Arm, weil mir klar war, es wird eine Zeit kommen, in der ich sie nicht mehr beschützen kann, in der diese Geborgenheit in meinem Arm nicht mehr ausreicht. Mhm, mh. Wenn ich jetzt überlege, dass ich Kind Gottes bin durch Jesus durch das Kind werden Gottes, bin ich Gottes Kind, dann muss es ja irgendwas auslösen. Also es muss ja irgendetwas. Es ist ja nicht nur ja jetzt eins von vielen Kindern, sondern es geht ja um eine Beziehung dabei. Und das würde ich, glaube ich, gerne für Heiligabend herausarbeiten. Was es auch für, auch für den bedeutet, der gar nicht davon wissen will oder der sagt, ja, okay, einmal im Jahr kann ich ja zum Familientreffen kommen, dann gehe ich auch in die Kirche. So. Ist das verwirrend? Vielleicht ein bisschen.
0: Ja, du guckst auch so. Naja. Ja, also ich, ich weiß noch nicht, ob ich dich ganz
1: verstehe. Nee, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Ja. Das ist nicht so schlimm. Ich verstehe mich ja selber nicht. Ich merke ja, dass ich total an diesem Motiv der Kindschaft andocke mm -hmm. und zwar an dem Urmotiv, an diesem Urversorgtsein, an der Urfürsorge. Und das fällt mir nicht auch wieder ein bei dieser Schreibübung mit der Elisabeth Rabe-Winnen. Und da sollten wir im letzten Teil dann anfangen, so ein Predigt zu schreiben für die Da Hatten wir 20 Minuten Zeit, so einen Anfang finden. Ja. ja. Und ich habe dann für mich so gemerkt, aus der Kindheitserinnerung raus, die ich davor aufgeschrieben hatte, bin ich sehr auf die Fürsorge gegangen, dass das einfach so, mhm. dass die Erinnerungen aus meiner Kindheit, die für mich besonders schön sind, sind die fürsorgenden Erinnerungen. Also mhm. wo ich erlebt habe, dass für mich gesorgt wurde und ich keine Verantwortung übernehmen musste. Mhm. Und vielleicht, also natürlich weiß ich, dass die Realität ist, der Mensch, ich Menschen muss jeden Tag, jede Stunde, jede Minute Verantwortung übernehmen für das, was ich tue und auch für das, was ich nicht tue. Aber es gibt in mir so eine Ursehnsucht, die sagt, es möge jemand mit mir diese Verantwortung zumindest tragen. Oder es gäbe gar keinen Grund dafür, diese Lasten tragen zu müssen, weil es die Lasten gar nicht gibt. So, und ich merke, dass da passiert bei mir ganz, ganz viel. Dass wenn Gott Mensch wird, wirklich Mensch wird und dafür eine Frau braucht, um Mensch zu werden, also damit wirklich Mensch wird, dann versteht er ja nochmal auf einer anderen Ebene als der rein kognitiven, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und das verbindet mich wieder mit Gott. Nochmal anders, nochmal stärker. Hm. Aber das ist für mich nicht befriedigend für die Christfespa. Das sind alles nur Vorgedanken. Ich habe keine Ahnung, wie man das in der Christfespa umsetzt. Hm. Vielleicht mache ich doch Jesaja 62, so. <lacht> <lacht>
0: ja. Also, ich versuche mich da mal ranzutasten, ja? Ja, Auch, gute wenn ich Idee. <lacht> Auch wenn ich noch nicht weiß, ob ich dich richtig verstehe. <lacht> also, ich, ich höre dir so raus, bei all dem Erwachsenwerden, bei all dem Verantwortung übernehmen und dem Mündigsein, mhm. gibt es ja trotzdem so eine Sehnsucht in uns, mhm. auch irgendwie so ein safe Space zu haben, mhm. wo man mal nicht ja. alles verantwortet. Ganz genau. Ja, yeah.
1: sozusagen. Das ist du sehr schön mein Rumgestammel okay. kurz zusammengefasst, super.
0: Okay, mhm. und ich versuche jetzt mal noch mal weiter mich ranzutasten, also wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt eine erwachsene Person und ich habe Verantwortung und ich will meine Mündigkeit leben, ich will auch eine mündige Mitmenschlichkeit leben, bleibe ich ja jetzt, was jetzt meine Beziehung zu meinen leiblichen Eltern angeht, bleibe ich ja trotzdem auch immer Tochter. Ja, ja. Mhm. Sozusagen. Und das, so verstehe ich das auch in unserer Gottesbeziehung, also ich würde sagen, Gott nimmt mich ernst mhm. als die erwachsene Person, die ich bin. Mhm. Und trotzdem bleibe ich in meinem Verständnis zu Gott, bleibe ich auch immer sein Kind mhm. oder seine Tochter, mhm. sozusagen. Und wir hatten einmal darüber gesprochen, über dieses Lied, Scheid, Ever Lose His Innocence. Also kann überhaupt ein Kind seine Unschuld verlieren? Mhm. Und wir würden sagen, natürlich, als erwachsene Menschen machen wir uns schuldig, völlig klar. Aber gleichzeitig gibt es ja sowas wie Gnade mm. und Vergebung. Mm. Und es gibt einen Safe Space der Gnade. Mm -hmm. Birgit Matterschutz hat es letztes Mal so schön gesagt, Es gibt ein Un also, also wir können nicht aus diesem Universum fallen, mm. weil einfach Gott ist, sozusagen. Und selbst würden wir auf die, aus diesem Universum fallen, würde Jesus Christus uns da immer noch finden und mm. sammeln und wieder, ja, uns wieder an- und aufnehmen, mm. sozusagen. Ne? Mm. Und vielleicht ist es das, dass diese Kindschaft Gottes und durch Gottes Kind sind wir Gottes Kinder auch irgendwie so ein Gnadenspace ist <lacht> irgendwie.
1: Ich weiß es auch nicht. Ja. ja, das habe ich, glaube ich, gemeint. Genau, das, genau. Mhm. Die, dieser, dieser, also ich finde, Safe Space ist ähm, echt so ein, ein wirklich guter Begriff dafür. Bei dieser Sehnsucht, ich übernehme permanent Verantwortung und ich übernehme sie auch gerne, aber mhm. ich habe natürlich die Sehnsucht mhm. danach auch mal einen Raum zu haben, wo ich mich fallen lassen kann und wo ich nicht die ganze Zeit. Verantwortung habe, sondern wo jemand anders die Verantwortung hat und ich sie und ich mich ihm, ihr, ist mir egal, voll und ganz anvertrauen und mich fallen lassen kann. Das, glaube ich, das rührt dieser Text so ein bisschen in mir an, dass ich, also diese Kindschaft, also das Kindschaftsmotiv rührt in mir diese Sehnsucht an oder, oder deckt sie auf vielmehr. Mhm. Ich will nicht wieder Kind sein und auf gar keinen Fall, ich bin gerne erwachsen, ich bin gerne Mutter, ich bin wahnsinnig gerne Mutter. Ich weiß auch, dass es Eltern-Kind-Beziehungen gibt, die total kaputt sind und mit denen, denen ich mit diesem Bild nicht kommen kann. Deswegen muss ich mit dem Safe Space kommen. Mm. Dass also Gott, so wie sozusagen der ideale Vater, die ideale Mutter, mir diesen Raum anbietet, in dem ich mich fallen lassen kann und loslassen kann, was alles an Verantwortung immer auf mir liegt. Und das geschieht dadurch, dass er sein Sohn durch eine Frau auf die Welt...
0: Ja, und durch Vers 5, du hast es vorhin ja. schon mal gesagt, ne? Gott wollte alle freikaufen. Ja, ja. Und auf diese Weise wollte Gott uns alle als seine Kinder annehmen. Ja. Das heißt, also das ist dieses große Ja. Ja. ja ich habe, ich weiß, ich habe einmal Heiligabend darüber gesprochen, dass Weihnachten das große Ja zu uns ja, ist. Genau. Und da kann ich mich an diesen Satz erinnern, in welchen Umständen auch immer deine Mutter in anderen Umständen mit dir war, Gott hat dieses große Ja
1: zu dir, ne? Du hattest damals ein Ja in die Krippe getan,
0: ja, ich hatte so einen riesen, so ein riesen ja aufkleber ja. Mm. in die Krippe. Ja, Das Ja war in der Krippe genau. sozusagen.
1: Mhm.
0: Ohne H, sondern Nee, J -A. J-A, <lacht> Ja. genau. Und das
1: ist auch hier drin, ne? Genau. Dieses Jahr. Und ich glaube, jetzt kommen wir dem Ganzen auf die Spur. Das ist es nämlich. Ja.
0: Mhm. Ja,
1: okay, wenn Also, dann sag
0: mal, <lacht> äh, wir sind dem auf der
1: Spur. Was ist das Evangelium
0: des Textes? Boah, ist das eine schwere Geburt, passend
1: zum Thema. Passend zum Te Ja, aber ich finde das also, <lacht> Der, dieser Text ist nicht leichtgängig. Er ist ein, mhm. er ist ein, ein spröder, ein, ein klarer Text, ohne Glitzer und ohne Lametta. Früher war mehr Lametta, hier jedenfalls nicht. Aber ich würde sagen, dieser Text, der sagt mir, ich, Gott, biete dir einen Safe Space an. Ich weiß ganz genau, was es bedeutet, Mensch zu sein, Mensch zu werden, erwachsen zu werden. Ich weiß, dass Freiheit schwer ist. Das ist ja deutlich, dass wir Knechte waren und jetzt aber Kinder und dadurch Erben. Erbe zu sein, habe ich zuvor gesagt, bedeutet auch Verantwortung zu haben. Und in diesem, dass Gott diesen Weg nicht scheut, den schweren Weg der menschlichen Geburt. Und der ist schwer. Ob das jetzt durch einen Geburtskanal ist oder durch einen Kaiser ist mir scheißegal. Der Weg ist schwer. Und diesen Weg, den scheut Gott nicht, um mir klarzumachen, sein Ja, Gottes Ja, Ihr Ja, das Ja der Ewigen, das gilt. Immer. Mhm. Von Anfang bis zum Ende. Und Gott bietet mir den Safe Space an. Die Ewige bietet mir ihren Raum an, als den Raum, in dem ich mich fallen lasse. In dem ich Kind sein kann. Und damit bin ich wieder zurück beim Kindheitsmotiv, in dem es, also es erstmal nur Vertrauen gibt. In dem es erstmal nur die Annahme gibt, ich bin geliebt. Das ist natürlich jetzt hm. nicht das Evangelium in einem Satz, ja. aber ich glaube, das Evangelium in einem Satz ist das, was du gesagt hast. Egal wie die Umstände, wie hast du es gesagt? Wie auch immer die Umstände waren, als deine Mutter in anderen Umständen mit dir war. Ja dieses Jahr Gottes steht fest. Genau. Ne? Und das ist dieses Kindschaftsding. Also wie gesagt, es gibt, mhm. und das müssen wir uns auch klar machen, es wird in, in unseren Gottesdiensten Menschen sitzen, denen das Bild von Gott als Vater oder Mutter zum Hals raushängt, mhm. weil sie so ein gestörtes Verhältnis zu ihren Eltern haben, dass sie damit nichts anfangen mhm. können. Aber die Sehnsucht nach einem Safe Space, die wohnt in jedem Menschen. Nenne es von mir aus mhm. sicherer Raum, aber oder sicherer Bereich. Mhm. Oder, die Notwendigkeit des Geliebtseins. Ja, die Notwendigkeit des Geliebtseins. <lacht> Und das müssen wir herausarbeiten. Ja. Und deswegen gibt es diesen nüchternen Text, der ohne, ohne Glitter und ohne Gloria auskommt und uns sagt, Gott liebt dich. Hatte mhm. ich als Kind erwähnt. Ich überlege.
0: Yeah. Also ich überlege gerade, was man jetzt in die Krippe legen könnte, mhm. als es ja. Also ob man jetzt sagt, okay, man macht Safe Space in die Krippe oder man macht die Freiheit oder. Also, weil, weil ich eben noch so dachte, halt, wenn, wenn meine Kindschaft Gottes ein Safe Space in Gott ist sozusagen mhm. oder paulinisch ausgedrückt, ich weiß, dass mich nichts trennen kann von der Liebe Gottes, ja. Merke ich auch, dass wenn ich diesen Safe Space habe und darin lebe, es mich gleichzeitig auch wieder empowert oder aufrichtet oder ermutigt, auch so eine mündige Mitmenschlichkeit zu leben und für diese Familie Mensch einzutreten in diese Welt in dieser Welt.
1: Genau. Und bevor wir für Familienmensch in dieser Welt eintreten, tritt Gott für mich ein. Ganz genau. Und das ist total wichtig. Also ich bin ja jemand, der immer gerne schon mal drei Schritte nach vorne guckt und mal gucken, was da in der nächsten Ecke kommt. Mhm. Aber ich glaube, dass wir Heiligabend äh, mal wirklich es wagen können und auch sollten, bei uns zu bleiben. Also vielleicht, ich habe jetzt ich finde die Frage, was würden wir dieses und das Jahr in die Krippe Ja. Ja, also, wenn wir sagen, dieser
0: Geist Gottes, der uns in unsere Herzen gesandt ist, der macht erstmal möglich, dass wir diesen Safe Space erleben, erspüren, sozusagen. Dann bleiben wir ja noch bei uns. Da geht es ja noch nicht um unser Erwachsenwerden, ja. Und an anderer Stelle sagt Paulus im Prinzip, dass uns der Heilige Geist schon durch unser Seufzen vertritt. Ja. Also, vielleicht
1: geht es wirklich erstmal darum, da zu bleiben. Mhm. Ja. Mhm. Und deswegen muss in die Krippe vielleicht ein Ich rein oder ein Du. Es gibt ja auch Menschen, die können mit dem Begriff Safe Space, safe space nichts anfangen. Oder Familie Mensch. Ja, aber Familie Mensch ist schon wieder zu groß. das sind wir schon wieder zu sehr mhm. bei den anderen. Das soll auch sein. Wir sollen aber, Martin mhm. Buber hat ja das so wunderbar gesagt, dass wir vom Du zum Ich werden. Also durch das Du wird der Mensch zum Ich. Mhm. Und mhm. Vielleicht, ist das, vielleicht ist das wichtig, das zu verstehen. Das, was in der Krippe passiert, ist, das passiert. Das, das geschieht für mich. Und für dich, Lea. Und für jeden anderen Menschen auf dieser Welt.
0: Also, was kommt in die Krippe? Was kommt in die Krippe? Was liegt in der Krippe drin? Was packen wir aus? Du. <lacht> also, du meinst so eine Art Ich und Du
1: kommt da rein. Genau. Es gibt so ein tolles Buch von Gerhard Kiefel. Es gibt nur noch antiquarisch. Das heißt, ähm, das heißt, glaube ich, einfach nur du. Und da gibt es, gibt, gibt es ganz viele Texte und Bilder, wo es nur um Mensch, um Zweierbeziehungen geht. oder überhaupt um, Also Zweierbeziehung und um mhm. Beziehung Mensch-Gott. Und ich glaube, ich finde dieses Ich-Du-Er, Sie-Es, also Pronomen. Ich, ich finde ein Pronomen in der Krippe ganz schön gut. Mhm. Ich, du, wir. <lacht> da ist sie wieder, Familie, Mensch. Ja, ja, ist auf jeden Fall. Unbedingt Familie, Mensch. Das ist gar keine Frage. Das
0: Geile an, an Vers 6 ist ja, dass es im Präsenz ist, ne? Ja.
1: Weil ihr nun seine Kinder seid. Jetzt ist die Zeit. Für den dritten Advent mhm. hast du gerade gesagt, Jeremia, hast du Jeremia zitiert, ihr habt das hier, das sollt ihr gestalten. Das Heute. Das, Heute. Ja. das Heute und das Hier.
0: Ja, ja. ja das ist, da sind wir bei Lukas 2, Vers 11 wieder, ne? Genau. Ich hatte Mein Arbeitstitel war die ganze Zeit für die Christfest mm. bei Das Geschenkte Heute. Interessant. Ja. Vielleicht müssten wir einfach ganz viele, ganz viele Selfies in, <lacht> in Krippe machen. Mm. Auch schön. Selfies von Männern und Frauen, die, die ein Baby im Arm haben oder so.
1: <lacht> also irgendwie so. Ja, und wenn man sich hinstellt in am Anfang, das ist natürlich Irrsinn, ne? Aber wenn man sich, wenn die Leute in die Kirche kommen, hinstellt und von ihnen Polaroids macht.
0: habe ich auch gerade überlegt. Ich habe gerade überlegt, dass wir, eigentlich müsste man von jedem, der reinkommt, ein Polaroid machen und dann in
1: die Krippe legen. In die Krippe ja. legen, genau.
0: Aha. Denn
1: jeder Mensch, der reinkommt in die Kirche, ist ja von einer Frau geboren.
0: Ja. Ja, das haben wir alle gemein. Das ne? haben wir das alle. Haben wir, das alle sind, wir sind alle das Kinder. ja. Und, es gibt ja, ja. Hm. also wenig was wir alle gemein haben aber
1: äh, wir sind alle geboren worden wir sind alle geboren worden genau hm. <lacht> es ist wirklich ein schwieriger Boot dieser Text es hm. ist äh, nicht einfach wir müssen auch
0: sowas ja.
1: Ja? wir müssen auch sowas von zum Ende kommen ja, herzlichen Glückwunsch, er ist ja wie eine Sonderfolge. Ich lang. weiß
0: gar nicht, ob wir schon mal so gerungen haben und das zur nee. Christfestbar. festbar. Was ist los?
1: Hm, okay. Na, was los ist, der Text ist los. Hm. Ja, also ich denke, also ich werde auf jeden Fall nochmal mir unsere Sonderfolge anhören, weil da haben wir zu hm. Beginn ein bisschen über Galator gesprochen, also allgemein, als es allgemein in dem ersten Teil um Weihnachten ging, um Advent und so, da haben wir den Galaterbrief schon angeguckt. Das war ein bisschen, da bin ich ein bisschen vorgeprescht bei einer Antwort auf eine Frage, die du gestellt hast. Und das hm, werde ich mir nochmal anhören. Mich. <lacht> wir müssen reden. Nein, also das werde ich nochmal anhören. Ich werde nochmal mir nochmal die Übung aus der Schreibwerkstatt angucken, die kann man also, mhm. wie gesagt, finden bei Michaelis Kloster Hildesheim.
0: Ja, danke nochmal für den Tipp.
1: Ja, ja das also es ist auf jeden Fall, bietet das, ich war ja total beglückt, als ich aus diesem Seminar kam, ja. weil mir das so geholfen hat, einen emotionalen Zugang zu diesem Text zu finden. Ich frage mich halt, und das meine ich schon ernst, ob dieser emotionale Zugang ausreichend ist für die Christfestbar, aber der Gedanke, zu sagen, wir sind alle Geborene und das verbindet uns ja auch mit Jesus dem Kind in der Krippe und da ein bisschen weiter drauf rumzukauen und zu denken, wie ist denn das, von einer Frau geboren, dem Gesetz unterstellt sind wir alle, also Gott macht sich wirklich mit uns gleich und bietet uns zugleich diesen Safe Space, diesen Raum, in dem ich mich frei entfalten und fallen lassen kann und Kind im besten Sinne Kind sein darf, ohne kindisch zu sein, aber kindlich zu sein, voller Vertrauen. Und was wäre die Welt für ein grandioser
0: Ort, wenn freilege, was in unsere Herzen gesandt ist, ne?
1: Ja. Wenn wir keine Angst haben müssten, das zu so zeigen. Ja. Ja. Es gäbe weniger Depressionen. Es gäbe weniger Angst. Ich glaube, dass wirklich viel, viel, was wir so erleben, aus diesem Ver Verbergen und Inner unseres Inneren herauskommt.
0: Also das hatten wir ja auch gesagt, es ging in der Adventszeit viel ums Wahrnehmen, ums ja. Hören, ums ja. Sehen und ich finde jetzt hier dieses, das habe ich auch letzte Woche schon gesagt, in unsere Herzen gesandt, mhm. da geht es für mich irgendwie auch ums Aufspüren, ne? mhm. also ich werde auf jeden Fall nochmal da dranbleiben und ich finde dieses, was müsste jetzt in der Krippe sein, ne? da werde ich auch nochmal dranbleiben. Und wenn es diese so Polaroids sind am Anfang, da hast du ja auch nochmal den Link auch zur Ebenbildlichkeit, finde ja. ich. Ne? Was ist in ja. unsere Herzen gesandt und gleichzeitig aber auch dieses, wir haben in, im Bund evangelisch freikirchlicher Gemeinden lange gesprochen über dieses Christus im anderen entdecken. Und wenn ich den Geist des Sohnes, also wenn ich Jesu Geist auch im Herzen des anderen entdecke, dann ja. ist es was total schönes. so.
1: Wir hatten ja mal bei uns im Bund, in unserem Bund Evangelisch-Freikörper-Gemeinde Deutschland, KDUR, hatten wir ja mal diese Aktion, Menschen zu fotografieren.
0: Ja, stimmt. Gottes geliebte Menschen. Gottes geliebte ne? Menschen. Mhm. Ja. Und die Krippe mittendrin. Mhm. So eine Notwendigkeit des Geliebtseins. Ja, das könnte man natürlich auch machen, dass man wenn man jetzt keine Polaroid-Aktion macht, dass man natürlich so eine Collage hat mit ganz, ganz vielen Menschen und mittendrin ist die Krippe sozusagen. Ne? Ja. Ja. Okay, die Zeit ist eskaliert. Wir hatten oh, mal ein Versprechen. Von. Okay. Wir haben das jetzt also verdoppelt. Das, wir wir jetzt, haben es jetzt verdoppelt. verdoppelt, genau. Weil wir so ringen mussten. Genau. Möchtest du noch einen Schussgedanken?
1: Nee. Teilen? Weihnachten kommt... Und ich finde es, doch, doch, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, an Heiligabend einzugestehen, ich ringe mit dem Text, ich ringe auch mit Gott in dieser Welt, ich ringe mit seinem gefühlten Fernbleiben. Und das haben wir ja auch schon so oft gesagt, dass das ja so die große Sehnsucht ist oder auch die große Frage, wo Gott, wo bist du, ist ja auch eine Liebeserklärung an Gott, Ihnen ihn damit zu konfrontieren, wo steckst du eigentlich? Und das kann man auch sagen. Man, ich finde, es ist nicht verkehrt. Man muss an Heiligabend nicht alle Antworten geben auf Fragen, die das ganze Jahr über nicht gestellt wurden. Also ich finde, man darf auch Heiligabend eingestehen, ich bin unfertig.
0: Auf jeden Fall. So, und so unfertig, wie diese Folge jetzt ist und solange sie <lacht> geworden ist, wünschen wir alles, alles Liebe, ganz ja. viel Inspiration. Oh ja. Und ach, Einfach rundum gesegnete Weihnachtsgottesdienste. Amen dazu. Amen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Bis nächsten Montag
0: mit den Predigt -Buddies.
1: Helia, ich bin gerade beim Schneiden unseres Podcasts und bin bei der Stelle, wo du sagst, Vers 6 lockt dich, in dem es heißt, weil ihr nun Gottes Kinder seid, hat er den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Und da dachte ich, so gesandt, das haben wir gar nicht, ähm, bei so einem komprimierten Text ist es auch echt schwer, ne? das haben wir gar nicht besprochen, nur, an, nur kurz angeteasert oder angetippt. Ähm, Gesandt ist ja nicht gelegt. Gesandt heißt, ich kann die Sendung annehmen oder es lassen, sozusagen Annahme verweigert. Und das spricht wieder total für die Mündigkeit, über die wir ja auch sprechen. Also es hat mich gerade aufgeregt, ich dachte ich muss ich dir mal erzählen.
0: Ja, Gesandt ist auf jeden Fall geschenkt. Ich ähm, weiß nicht, ob das irgendwann mal zur Sprache kommt. Ich finde auch, das ist äh, Gesandt ist geschenkt. Da haben wir gerade keinen Einfluss drauf gehabt. Und klar, und mit Geschenken und Gesandt äh, kann man annehmen oder nicht annehmen. Und ich bin auf jeden Fall noch mal darauf eingegangen, dass ich halt finde, das ist etwas, was man nur so erspüren kann. Das ist jetzt nichts mehr, was man irgendwie so sehen und hören, sondern da geht es mehr so ums Erspüren. Das habe ich auf jeden Fall gesagt. Ähm, ja, Christian und ich haben gestern auch nochmal gesprochen, ob es irgendwie cool wäre, so eine Fotobox vorher aufzustellen oder irgendwie so eine Krippe vorher zu machen und dann, ähm, dann äh, die Krippe, so immer so kleine Kästchen, dass da genau Polaroids reinpassen und dann könnte man halt direkt irgendwie vorher noch Polaroids machen und dann daraus so eine Krippe bilden und nochmal darauf eingehen, irgendwie dieses... Ähm, durch Gottes Kind sind wir ja Kinder Gottes. Ja. Aber ähm, der Kitas ist Personalmangel. Wahrscheinlich helfe ich da jetzt um zwölf aus und so. Ähm, also ich bin auch noch ähm, nicht fertig. Aber ich muss jetzt wirklich in die Puschen kommen, ähm, weil es ist ja schon Sonntag in einer Woche. Ja, aber danke für den Hinweis. Ich bin echt gespannt und ich hoffe trotzdem so sehr, dass, wir, dass die Folge etwas ist, äh, die sich trotzdem hören und sehen lässt ähm, und den Menschen was bringt, auch wenn wir im wahrsten Sinne des Wortes uns äh, reingetastet haben und ähm, unser Ringen zur Verfügung stellen. <lacht> ja. liebe Grüße.